0: Comienza Con La Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez.
1: Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos un lunes más a Con La Venia. Señoría, bienvenidos a esta casa, bienvenidos a Radio María. Eh, ...bueno pues en un lunes eh, maravilloso en el que abrimos... Eh, ...para todos ustedes eh, este pequeño despacho jurídico... ...que Radio María pone a disposición de todos sus oyentes... ...y que como cada lunes, cada 15 días... ...les traemos eh, siempre a los mejores profesionales... ...para bueno pues hablar de distintos temas... ...hoy tenemos un programa muy muy interesante... ...que merece la pena que escuchen... ...bueno como saben pueden interactuar con nosotros... Eh, ...en los siguientes eh, correos electrónicos... Eh, ...tomen buena nota porque aquí nos pueden ustedes ir preguntando o mandarnos sus consultas, que es eh, conlavenia.radiomaria.es, se lo repito, conlavenia.radiomaria.es. También les recuerdo que tenemos un contestador automático al cual pueden ustedes dirigir eh, cualquier pregunta o cualquier sugerencia de programa y que es el número 91-153-8570. 91 153 8570. a través de cualquiera de estos medios ustedes se pueden poner en contacto con nosotros así que si ustedes nos dan su permiso nosotros comenzamos
0: tienen la palabra
1: tienen la palabra son dos eh, que bueno pues uno de ellos está con nosotros en nuestro estudio y bueno pues como cortesía obliga eh, otra compañera está al otro lado del teléfono y es María Jesús Álvarez María Jesús eh, muy buenos días
2: hola buenos días
1: buenos días bienvenida con la venida señoría y aquí en los estudios eh, tenemos eh, por, por otro lado a Julián Plaza
3: ¿Qué tal? Buenos días, David.
1: Muy buenos días, bienvenidos a los dos. Eh, María Jesús, vamos a empezar por ti, si te parece. ¿Quién es María Jesús eh, Álvarez y a qué se dedica? Bueno,
2: pues eh, soy directora comercial de Aimol Consulting y nos dedicamos a consultoría de empresas, especialmente eh, de protección de datos.
1: ¿Dónde estáis ubicados? Porque no tenemos aquí físicamente para que nuestros clientes sepan desde dónde nos llamas, desde dónde te llamamos, perdón. Pues eh, de Oviedo a Asturias. De Oviedo, un buen sitio, Oviedo. Julián, ¿quién es eh, Julián y a qué se dedica?
3: Bueno, David, pues eh, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a, a vuestro programa. Y bueno, Julián Plaza es el director de, de la firma Plaza Yuris Abogados. Eh, soy abogado desde hace ya 25 años y de los cuales llevo 13 dedicados a estos temas que nosotros denominamos TIC, eh, Tecnologías de, de la Información y de las Comunicaciones.
1: Muy bien, bueno, pues como han comprobado ustedes, eh, estamos ante dos eh, primeras figuras de lo que más adelante les vamos a presentar en el caso de hoy. Pero si les parece, vamos a hacer un pequeño alto en el camino para recoger fuerzas y, sobre todo, para eh, empezar con fuerza el siguiente el siguiente capítulo de nuestro programa y a la vuelta empezamos con el caso de hoy.
0: algunos ...escuchando... ...con la venia, señoría. El caso de hoy.
1: Bueno, pues después de tomar un poquito de oxígeno eh, pues vamos a hablarles del caso de hoy que como ustedes han podido intuir eh, pues va a ser un tema bastante de actualidad, que no es otro que la famosa protección de datos, no esas famosas leyes de protección de datos que, que últimamente pues nos están volviendo locos a, a casi todos eh, no solo a los profesionales sino también a los particulares y bueno pues que tanto afectan y que a veces yo creo que le ponemos eh, demasiado eh, bueno, poca atención ¿no? es decir, le prestamos poca atención a, a todas estas cuestiones de los datos, pero que bueno pues, que, pues va a ser una cuestión bastante importante, y para eso pues tenemos eh, con nosotros eh, pues, a dos personas que entienden muchísimo de este asunto. María Jesús, eh, cuéntanos un poco a los oyentes, eh, ¿qué es la protección de datos? Bueno,
2: pues la protección de datos eh, se refiere a la protección de datos personales, y, eh, bueno, pues eh, a, hasta ahora había una ley española de protección de datos, ahora entró en vigor el reglamento europeo en, en, en el tema de, de protección de datos, que, bueno, pues implica eh, una serie de cambios a, de lo que ya se estaba haciendo hasta ahora, todos encaminados a la protección de datos personales, a la protección de datos de, de, de usuarios, consumidores, eh, por parte de… Empresas, entidades, administraciones públicas y, bueno, en ese sentido va la
1: ley, ¿no? eh, Y, bueno, eh, le pregunto aquí a nuestro compañero en el estudio, ¿en qué nos puede afectar? Es decir, ¿en qué nos afecta la ley de protección de datos al común de los
3: mortales? Bueno, nos, nos afecta, eh, como, como está diciendo mi compañera, nos afecta en muchos ámbitos de nuestra vida eh, diaria y de nuestra vida profesional. Yo creo que es importante aquí, eh, cuando estamos hablando de temas eh, relativos a datos, datos personales, empezar por, por entender qué son los conceptos. Eh, primero, qué es un dato. Eh, segundo, ¿qué, qué es el tratamiento de de datos y, y el tercer lugar, cómo podemos protegernos. ¿no? Es importante los datos los, los conceptos, digo, porque bueno pues la, la mayoría de, de las personas no, no llegan a entender todavía en qué consiste esto de que hay un nuevo reglamento y cómo me afecta. Por lo tanto, los, los conceptos son importantes. Que cuando me refiero a que es un dato personal, eh, hay que entender eh, que, que un dato personal es eh, toda información sobre una persona física identificada o identificable, o bien... Eh, a, aquellos datos que permiten identificar a una persona sin, sin que sean eh, estrictamente su, su mero nombre o sus apellidos o su número de carne de identidad, sino aquellos otros que al final van a ser tratados y que se pueden localizar de manera directa o indirecta eh, a través de otros medios. ¿no? Estoy refiriéndome, por ejemplo, pues... A lo que sería una matrícula de un, de un vehículo. Uh -huh. Si tú puedes obtener un dato de una persona a través de una matrícula de un vehículo, el, esa matrícula de ese vehículo te identifica, es un dato tuyo. Por lo tanto, ese es el primer concepto que tenemos que tener claro. ¿Qué es un dato personal? Y después, el segundo que decía que es cómo se tratan esos datos, quién tiene derecho a tratarlos y con qué con qué prerrogativas, es decir, con qué legitimación tienen derecho a, a poder tratarlos eh, en base bueno, pues a un consentimiento que yo le que yo le otorgue o bien en base a una norma que le, que le ampare para poder utilizarlo o una legitimación basada pues en otro derecho que del que disponga ese, ese tercero que va a usar esos datos.
1: ¿vale? María Jesús, ¿y a qué nos enfrentamos la sociedad en general y las personas en particular?
2: Bueno, pues la sociedad en general y las personas... Eh, básicamente, pues, van a estar un poco más protegidos en cuanto a los datos, y lo que es bueno, pues, a nivel profesional, empresas, entidades y administraciones públicas, les va a suponer pues, una serie de, de cambios, bueno, bastantes cambios. Eh, de lo que estaban haciendo hasta hasta ahora. Eso te quería eh, pre
1: preguntar porque vosotros sois expertos en, en tema de empresas, ¿no? Porque eh, eh, no es lo mismo, entiendo, una persona física que, que una empresa, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál sería, digamos, esa responsabilidad que tienen las empresas, ¿no? ante, ante la ley de protección de datos.
2: Bueno, la, eh, las empresas lo que tienen que hacer es cumplir con el ahora con, con el nuevo reglamento europeo que es, es un poco más estricto y, y hace más hincapié todavía en el hecho de, de proteger los, los datos personales de, de personas particulares y sobre todo en el, en el hecho de que eh, bueno pues eh, va a tener que estar eh, mucho más claro eh, por qué van a tener por qué tienen esos datos eh, cuánto tiempo los van a tener eh, quién es el responsable de de esos datos, o sea, hace bastante bastante más hincapié de lo que hacía la, la ley que teníamos hasta ahora en ese sentido, ¿no? En que eh, pues la persona que cede sus datos en un momento dado para una relación comercial, para una relación profesional, eh, sepa en todo momento y, to y tenga totalmente claro eh, qué se va a hacer con sus datos, dónde van a estar, cuánto tiempo van a estar, eh, o cuánto o cuánto tiempo van a poder tenerlos como mucho más claro de lo que estaba hasta hasta este momento.
1: Mira, yo tenía una pregunta, bueno, tengo muchas para, para ti, pero tengo una más en concreto porque, eh, bueno, tengo entendido que con la nueva ley de protección de datos aparece una nueva figura con, para las empresas, que, que es el delegado de protección de datos, corrígeme si me equivoco. Cuéntanos un poco, ¿qué, ¿qué tiene que hacer el delegado de protección de datos?
2: Bueno, pues el, el delegado de protección de datos es una figura que es nueva ahora en... En, en, aparece nuevo en el, en el reglamento europeo ese va a ser el intermediario entre las empresas y la autoridad en, en protección de datos eh, va a ser obligatoria para para algunas empresas y bueno pues en eh, básicamente pues la empresa va a tener que designar un delegado de protección de datos. Y que puede ser eh, una persona interna de la empresa puede ser una, una persona externa o puede ser una empresa subcontratada uh -huh. y bueno pues, eh, básicamente va a realizar y, y esta figura
1: primera, entiendo que es obligatoria no ¿Eh, perdón esta figura entiendo que va a ser obligatoria no
2: va a ser obligatoria para 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 algunas empresas no para todas no, ¿no? para o todas sea, para, bueno para administraciones públicas va a ser obligatorio para eh, bueno si se manejan eh, datos de alto riesgo no no va a ser para para todas las empresas obligatorio, lo cual no significa que no sea recomendable. ¿eh?
1: Claro. Pero bueno, sí, pero que sería muy recomendable. Cosa
2: y otra cosa, exacto. Sí, que sería
1: muy, muy recomendable.
2: Es
1: más que recomendable. Sí. Fenomenal. Bueno, pues, eh, Julián, eh, volviendo al terreno, digamos, de las personas físicas, eh, ¿qué derechos eh, tiene la persona física con respecto a, a la protección de datos? Bueno, vamos a aclarar que persona física somos nosotros, porque para nuestros oyentes, a mí siempre me gusta aclarar un poco los términos para exacto. que nos entiendan.
3: Exacto, sí. Eh, eh, volviendo nuevamente, a mí me importa mucho me interesa mucho que queden claros los, los conceptos ¿no? porque es lo que al final la gente le, le, le pierde y evidentemente el primer concepto es ese, se trata de datos de, de carácter personal, es decir de personas físicas eh. y por tanto también hay que conocer algo que, se me ha quedado, algo que se me ha quedado antes en el tintero que es importante que es, es un derecho fundamental uh -huh. y está protegido en, en, en base al, al artículo 18 de, de la constitución por tanto, eh, como decía, esos datos van a ser tratados por unos terceros y yo tengo que conocer eh, en qué medida se van a tratar y cuáles son mis derechos. ¿no? En, en definitiva, lo que viene a hacer el, el nuevo reglamento es añadir algunos, datos, algunos eh, derechos que ya, que ya existían anteriormente. A lo mejor, bueno, pues a, a, al ciudadano le pie le, le suena porque lo habrá escuchado eh, los famosos derechos que se denominaron ARCO, ¿no? Aquellos que uh -huh. hacen referencia al acceso, rectificación, cancelación y oposición. Ahora se sí amplían esos, esos derechos, ¿eh? ¿de acuerdo? El primer derecho que, que, bueno, no es que no estuviese recogido anteriormente, pero no, no estaba explícitamente identificado como tal, es, obviamente, es el derecho a la información. El, uh -huh. el ciudadano debe conocer, debe estar informado de qué se va a hacer con sus, con sus datos, ¿de acuerdo? Eh, se mantiene el derecho de acceso, se mantiene el derecho de rectificación. Ahora, si, si nos da tiempo y me permite, David, explico un poquito en qué se sí, sí, claro que sí. Se, se, in, se incorpora el derecho a la supresión de esos datos, que la, el derecho a la supresión, en definitiva, es el derecho al olvido que le sonará a la gente bueno pues eh, cuando cuando eh, surgió toda esta polémica con, con respecto a si Google podía disponer de mis datos y aparecer eh, mis datos personales en, en, sus, en sus buscadores. ¿no? Eh, se mantiene el derecho a la oposición. Y se añade también el derecho a la limitación del tratamiento, es decir, yo puedo decidir que se limiten esos derechos de tratamiento. La portabilidad muy importante de, de los datos, es decir, si yo eh, bueno pues estoy trabajando con una entidad financiera y, y, o yo tengo mis datos de mi banco y los quiero portar a otro banco porque he decidido cambiar, eh, tiene, tengo ese derecho a que me, me realicen esa, esa, esa transmisión de, de esos datos, esa portabilidad. Y, y, en definitiva, también a conocer algo importante que no es que no estuviese reconocido anteriormente en, el, en, el, en la antigua ley, pero que si, se, se ha especificado nuevamente algo más, ¿no? Que me refiero a, a la elaboración de perfiles hasta ahora esa figura eh, existía ese derecho a que no se produjese esa elaboración de perfiles, pero mmm, bueno, nunca nunca se ha hecho mucho uso de ello, de hecho en la Agencia de Protección de Datos pues hay pocas pocas reclamaciones con respecto a ese derecho que es más eh, yo creo que es uno de los más importantes. En cambio ahora se, se refuerza mucho más esa, esa figura de, del derecho a la elaboración de perfiles que en todo caso dependerá de que yo lo autorice o no.
1: ¿Sí? Eh, María Jesús, eh, te quería preguntar una cosa. Entiendo que las empresas tienen la obligación de, de bueno de tratar estos datos eh, con, con acorde a la ley, ¿no? pero ¿existe algún tipo de registro? Es decir, ¿tienen alguna obligación las empresas eh, con respecto a los datos de sus clientes, eh, con respecto a la administración pública? Es decir, ¿hay, hay algún tipo de registro de, de protección de datos de, o algo así? Es decir, no, no lo sé. ¿Existe?
2: Bueno, ahora con, el, con este nuevo reglamento lo que hasta ahora eh, se hacía que era registrar eh, los ficheros que tenían las empresas eh, que contuviesen eh, datos personales. Ahora ya no va a ser necesario ese registro. Eh, sí va a ser necesario pues un registro de actividades de, de, de esos ficheros, de modificaciones eh, que pueda haber en, en el manejo de los datos y demás. También el nuevo reglamento establece lo que son las evaluaciones de impacto. Eh, bueno, eh van encaminadas a que, siempre que haya una modificación o se trate algún tipo de dato nuevo o diferente a los que se venían tratando hasta el momento, eh, bueno, pues hay que hacer una evaluación de impacto para ver eh, cómo va, qué va a suponer ese nuevo tratamiento en, la, en lo que son las normas y que, se, que se tienen establecidas en, en la empresa. Y bueno, más o menos son esas eh, novedades, bueno, a, a, eh, análisis de riesgos y, y eso. Pero bueno, básicamente lo que hasta ahora era eh, los registros de los ficheros en la Agencia de Protección de Datos, eso ahora ya no, no, va, no va a ser
1: necesario. No va a ser necesario, ¿no? Bueno, entiendo, Julián, que para el tratamiento de todos los datos existe algún tipo de entidad eh, nacional que gestione estos datos. Existe, no sé si organismo. O...
3: Sí, exactamente. Eh, lo, lo ha mencionado antes eh, mi compañera. La, la Agencia Española de Protección de Datos, en este caso, es la, la entidad encargada de regular por por todos nuestros derechos, ¿no? Porque, porque nuestros eh, datos personales eh, estén estén asegurados y, y, en fin, conforme a la ley. Por tanto, eh, siguiendo esta esta línea que, de, que, que estamos eh, manteniendo respecto a, primero, qué son los datos, eh, después quién tiene eh, derecho a, a tratarlos, después cuáles son mis derechos, eh, llegaríamos a, al punto en el cual, bueno, si alguien ve vulnerados sus, sus derechos, considera que, que, que se ha infringido alguno de sus derechos respecto al tratamiento de los datos, eh, tiene que acudir, puede acudir a algún sitio y esa es la, la Agencia Española de Protección de Datos en primer lugar, que es a donde puede ir a hacer una reclamación y sobre todo eso, a lo que comentaba antes, a ejercer esos derechos de acceso, es decir, quiero acceder a saber qué, qué, qué datos tiene mi banco, mi compañía de seguros, ...o la compañía X... Eh, ...quiero rectificar esos datos... ...porque ha habido una, una modificación por mi parte... ...respecto a esos eh, datos y los quiero rectificar... ...es decir, a los derechos que he eh, planteado antes... Y en el caso de que se hubiese producido alguna vulneración de alguno de esos eh, derechos en cuanto al tratamiento, bueno, pues eh, independientemente de la Agencia Española de Protección de Datos, también, por supuesto, a los a los tribunales de justicia para reclamar. Esto es una novedad con respecto a, a la anterior norma. Eh, también se podrá pedir ahora reclamación por daños y perjuicios, puesto que si tú iba, ibas hasta ahora a la Agencia de Protección de Datos y sancionaban a una compañía, eh, tú no, no recibías la persona afectada digamos no recibía ninguna indemnización por, por esa por esa vulneración simplemente se le imponía una sanción una multa eh, a la compañía y bueno eso no, no iba para eh, no, no era para para la, para la persona afectada ahora en cambio bueno si, si eh, finalmente se produce una vulneración de un derecho y al final se condena a esa, a esa compañía, pues evidentemente puedes ir contra, contra ellos y solicitar una reclamación de daños y prejuicios
1: ante ante los juzgados. Eh, María Jesús, ¿y a qué sanciones nos enfrentamos eh, por el incumplimiento de, de, de estas obligaciones?
2: Bueno, pues eh, estamos hablando de sanciones eh, importantes, eh, bueno, pues eh, hasta lo que son 10 millones de euros y, y, y posterior. Eh, son sanciones... Hombre, sí es verdad que ahora eh, con este nuevo reglamento mm, eh, bueno pues se, se mira un poco más el tipo de empresa, los sectores y demás y, y te cara un poco a, a, al tema de las sanciones, ¿no? Están como más, en ese sentido, como más proporcionadas. Pero bueno, sí que es verdad que aumentan y, y ya no es la, la, la distinción que había antes entre falta leve, grave o muy grave. O sea, hay... Dos, dos tipos de sanciones y punto no no hay más no hay más opción.
1: Uh -huh. bueno pues nos vamos a quedar aquí en las sanciones eh, si os parece vamos a hacer un pequeño alto en el camino eh, vamos a hacer un, un pequeñín descanso y a la vuelta eh, continuamos hablando de protección de datos aquí en Colavenia Señoría
4: No había ninguno de los dos No había ninguno de los dos oh. Antes de ser parte de mí, antes de darte a conocer Tú no eras tú y yo no era yo, parece que fue Baby Darte a conocer, tú no eres tú y yo no, eres yo, no eres, eres yo. Parece que fuera antes de ayer, parece que fuera Podía vivir antes,
0: entiendo cómo podía vivir Están escuchando con la venia,
4: señoría.
1: Pues seguimos en, con la venida señoría, seguimos con Julián Plaza y con María Jesús Álvarez. Estábamos hablando, les recuerdo, para aquellos oyentes que se incorporan a nuestra sintonía en este momento de, pues, de protección de datos, de la ley de protección de datos, de sus obligaciones, de las posibles sanciones que pueden eh, ocurrir eh, durante bueno pues esta, la aplicación de la misma. Y bueno, pues nos habíamos quedado ahí un poco en las sanciones, pero a mí sí me gustaría que, ya que aprovechando que tenemos a dos grandes expertos en esta materia, pues nos pusieran alguna ejemplo. Eh, o sea, que si te parece, vamos a darle el turno a, a la dama, que está al otro lado del teléfono, María Jesús, ¿qué ejemplo pondríamos a nuestros oyentes de, de, de vulneración de esta ley de protección de datos?
2: Pues mira, eh, un ejemplo que yo creo que se entiende que se entiende bastante bien es, por ejemplo, eh, tú cuando cedes los datos, los cedes para un motivo concreto, ¿no? Pues uh -huh. bien puede ser una financiación, bien puede ser una relación laboral... Eh, tú eh, autorizas eh, que, se, que se utilicen esos datos Pues vamos a poner un ejemplo Para financiar una compra ¿no? Entonces una vez que por, eh, termina eh, ese, Esa financiación No se podrían Seguir utilizando los datos Para, para pues, eh, lo típico no, Mandar publicidad eh, mandar, Salvo que Vuelvas a pedir el, el, La autorización para, para ese tipo de cosas O la tengas eh, En ese momento entonces Por ejemplo, el nuevo reglamento en eso es bastante más estricto todavía de lo que era hasta ahora, que ya era bastante estricta la ley.
1: Yo creo que todos hemos sido alguna vez... Eh... Eh, víctimas, entre comillas, ¿no? de, de, de ese bombardeo telefónico ¿no? que, que muchas veces nos lleva a preguntarnos, oiga, ¿y usted de dónde ha sacado mi teléfono? ¿no? ¿O de dónde ha sacado mi correo? ¿no? no, no Estoy lo cierto, ¿no? De, sí, esto, sí. ¿Eso sería una vulneración en caso de, que, de no tener expreso consentimiento?
2: Eso sería una vulneración si no tienes el consentimiento expreso. Uh -huh. Y bien es verdad que, bueno, pues eh, había, pues a lo mejor eh, había una letra pequeña en algo que tú firmaste que no que no leíste o que no accediste a ello y a lo mejor sin darte cuenta, firmaste un consentimiento a lo mejor más extenso, ¿eh? uh -huh. que, puede, que solía darse. Eso, por ejemplo, es una de las cosas que trata y que evita el, el nuevo reglamento también, o sea, tiene que estar perfectamente claro eh, hasta el tiempo eh, que se van a tener eh, esos datos. Uh -huh. Entonces, quiero decir que, no habría, pues, como la trampilla que había un poco hasta ahora, ¿no? De, bueno, pues letra pequeña o, o, o que no se vea y que, bueno, pues autorices una serie de cosas que no son solo los datos que, que tú estás dando para esa cosa concreta que estás haciendo ahora.
1: Sí. Julián, y en tu día a día me imagino que habrás tenido casos miles, eh, ¿algún ejemplo al uso también que nos pudieras dar?
3: Sí, eh, mira, por, por citar uno, porque yo creo que es eh, que uno de los que más nos preocupa a todos… Eh, eh, todos los que eh, entraña una pérdida de, de, de seguridad, es decir, cuando se produce un quebrantamiento de, de la seguridad respecto a nuestros datos, eh, me estoy refiriendo, pues, a, a casos, eh, por ejemplo, relativos a nuestras cuentas, a nuestras cuentas corrientes, a ¿Sí? nuestras tarjetas de crédito. Eh, eso ya, bueno, nos afecta al bolsillo eh, añadido. Es decir, eh, si no se disponen de las medidas de seguridad necesarias, por ejemplo, con la, eh, el encriptado de los datos para que no puedan ser accesibles fácilmente, eh, cuando se trata de datos sensibles, como pueden ser los de nuestras cuentas bancarias, puede dar lugar a que esos datos sean eh, obtenidos, sean hackeados por, por terceros y que con ellos bueno, pues puedan, evidentemente, producirse estafas, puedan producirse eh, eh, todo tipo de, de, de actividades eh, en, en la red, por ejemplo, en Internet. Por lo tanto, todo aquello eh, que, que concierne a la seguridad eh, es una de los... Eh, es una de las piezas clave ahora mismo en esta en esta nueva normativa de, de protección de datos que se ha reforzado precisamente para eso, no para que el, el titular de esos datos, mh, sabiendo que esos datos se tienen que tratar para determinar los tipos de, de actividades, lógicamente, para, para tener una cuenta bancaria, para poder operar en internet, por ejemplo, que al menos tenga el conocimiento de que eh, de tienen que tener una serie de medidas de seguridad que le mantengan bueno eh, en, la, en la tranquilidad de que la operación va a poder ser eh, realizada sin, sin tener el, el riesgo de que puedan ser eh, esos datos eh, recabados y obtenidos de manera ilícita... ...por parte de un tercero, ¿no? por parte de un hacker, ¿no? Uh -huh. Sí, María sí, sí, No,
2: no, termina, perdona. Que... No, sí,
3: simple, bueno, yo, yo creo que ese es un caso, me, me preguntabas, un, un caso típico y ese es muy muy habitual... La, la cantidad de, de situaciones que se están produciendo en, en cuanto a, en cuanto a esa materia que a veces incluso también se piensa que bueno que el hackeo de, de páginas web de, de solamente se produce respecto a grandes compañías o grandes multinacionales y esto se está produciendo a día de hoy en, en pymes se está produciendo en autónomos que a su vez bueno pues les exigen un rescate para para poder poner en, nuevamente en órbita su, su negocio, su, su, página, uh -huh. su página web, y esto viene dado precisamente por eso, ¿no? por las faltas de, de seguridad las quiebras de seguridad en los sistemas que, que se disponen en las, en las compañías autónomos, pymes, cualquiera por lo tanto, si ahí eh, por medio existen datos de carácter personal, son los que están en riesgo y son los, eh, los que tenemos que, que proteger, uh -huh. eh, en este caso, bueno, todavía con más refuerzo que es lo que nos, oxigeno, que nos obliga la, la, nueva,
1: la nueva normativa de la, de la Unión Europea. María Jesús, que no Decir. Sí,
2: quería comentar al respecto que, bueno, de hecho, eh, en este nuevo reglamento, lo que son las violaciones de, de seguridad eh, en cuanto a los datos, eh, hay que comunicarlas a la, a la Agencia de Protección de Datos con un sí. máximo de 72 horas y también a, bueno, pues a todos aquellos a los que les pueda afectar esa, esa quiebra de, de seguridad.
1: O sea, que esto es un y, tema muy importante.
2: Sí, es una novedad del nuevo reglamento y, bueno, interesante, la verdad, importante. Bueno, yo os voy a
1: contar lo que me ha pasado a mí ayer, concretamente. Ayer yo recibí un correo del, bueno, de un banco, no vamos a decir el nombre, que no es ni siquiera mi banco, ¿no?, pero, pero me, me, me mandan un correo a mi correo personal, ¿no?, y me dicen que, bueno, que tendría un problema de seguridad y me requieren las claves y tal. Entonces, bueno, por suerte no es mi banco y todo eso no, no meto ninguna clave, ¿no? Pero eso sería una vulneración también. Bueno, a, 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 a mayores de que es una estafa, está claro que es una estafa, pues nos están pidiendo que metamos unas claves eh, en una página web que simula ser la del banco pero que no lo es, al margen de eso, que también sería para otro programa, la estafa, eh, entiendo que también ahí habría una vulneración de, de la protección de datos, puesto que alguien, eh, de alguna forma, les ha entregado mi, mis, todos mis datos, ¿no? Bueno, los míos son públicos por este programa, ¿no? Y por más eh, cuestiones como la abogacía, pero 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 bueno, eh, si esto le pasa a una persona a pie, entiendo que, que ha habido ahí un quebrantamiento, ¿no? Corregirme si me equivoco. Eh,
3: sí, bueno, bueno. Probablemente, probablemente venga dado esa circunstancia de que tienen tus datos, porque no ha habido un sistema eh, fuerte de, de seguridad ha había un quebrantamiento de esa seguridad por una mm, eh, por una grieta por un por una bueno débil eh, protección de, de los sistemas de seguridad por parte de probablemente a lo mejor ha sido entidad financiera y gracias a eso bueno pues han conseguido obtener tus, tus datos sin, sin necesidad de que hayas tenido eh, que darse los al banco y ese banco a su vez al tercero no simplemente porque ha habido una quiebra de seguridad
1: ¿tú qué opinas María Jesús
2: bueno ahí sí eh, es evidente que, que esos datos sin sin nunca tu contacto con con el, salieron de algún sitio evidentemente y no porque tú los hayas los hayas dado no lo que pasa es que ahí sí que habría eh, que bueno pues estudiar eh, dónde está esa quiebra de seguridad no mm. necesariamente tiene que ser en el banco ¿eh? o sea, esto es sí una puede cadena, ser en otro sitio pero, no bueno, pues, incluso
4: nosotros mismos no
2: exacto, exacto las cadenas siempre rompen por la por el eslabón más débil entonces ahí pues hay que mirar un poco bueno pues eh, eh, con quién interactúa el banco con quién o sea, ¿de dónde pudo haber salido ese dato que no necesariamente tendría que ser del? De, porque bueno, también estamos hablando de que, a ver, eso es una estafa, no es un, una quiebra en sí misma del, del propio banco, ¿no? Sí, eso no, no está, está claro. El claro, del los banco. Que, bueno, entonces habría que ver eh, que eso es otra de las cosas que, bueno, pues en cuanto eh, todo este tema está regulado, pues también eh, se pueden, pues, definir responsabilidades. Eh, en este
1: sentido. María Jesús, y una pregunta que se me ocurre sobre la marcha. Eh, ¿Qué obligaciones tiene una empresa con respecto a los datos? No sé si lo hemos tratado antes, pero más concretamente, ¿qué, qué obligaciones tendría si sí, a priori? O sea, yo, yo que soy, por ejemplo, eh, soy abogado, eh, ¿qué, ¿qué debo de hacer? Es decir, eh, seguro que muchos oyentes que nos escuchan, sobre todo eh, bueno pequeños eh, autónomos, eh, cuando deciden abrir un negocio, Entiendo que tienen que hacer algo con respecto a la protección de datos. ¿Qué les diríamos a esas personas que, que bueno pues van a iniciar una aventura empresarial y que bueno que nunca piensan en esto? Porque generalmente nunca se piensa en esto, ¿no? Se piensa en el local, en el tipo de negocio, en si va a ser una SL, una SA, pero, pero esto siempre se nos queda como al margen, ¿no? ¿Qué les dirías tú a esos empresarios o a esos pequeños autónomos que inician una andadura con respecto a la ley de protección de datos?
2: Bueno, pues lo primero que tienen que hacer es adaptarse a la Ley de Protección de Datos. La mejor forma, bueno, pues eh, contratar un servicio, por ejemplo, como el nuestro, en el sentido de que, bueno, pues se van a despreocupar de todo y van a, a adaptar esas empresas al, al reglamento con una garantía y un apoyo detrás en todo lo que sería ese funcionamiento. En cuanto a las medidas concretas, bueno, pues… Eh, eh, tendríamos que ver de qué tipo de datos eh, pues, eh, trata esa, esa empresa, si son de alto riesgo o no son de alto riesgo y, y bueno, pues a partir de ahí se establecerían medidas de seguridad eh, en función de, bueno, de los datos que maneje y, y, y lo que vaya a hacer con los datos. Luego, eh, hay otra parte. Bueno, ahora con el nuevo reglamento, eh, si estuviese obligado a tener delegado de protección de datos, pues habría que designar un delegado de protección de datos, que por ejemplo en nuestro caso, eh, nosotros eh, somos delegados de protección de datos de, de nuestros clientes y bueno pues esa parte también la tendrían la tendrían cubierta. Luego, bueno, pues eh, hay una serie de cláusulas eh, que tienen que, que poner tanto en facturas, albaranes, cualquier documento de, eh, de la empresa donde se manejen datos, donde aparezca cualquier tipo de dato personal eh, bueno, tiene que tener toda una documentación relativa a, a lo que es el, el reglamento, con, contratos de tratamiento con proveedores externos que puedan acceder a los datos, como pueden ser, pues, un mantenimiento informático, una asesoría eh, laboral, fiscal o contable si la si la tienen. Y bueno, básicamente, bueno, pues iría por ahí un poco. Bueno, pues luego estaríamos hablando de registro de actividades, análisis de riesgo... ...evaluaciones de impacto si estuviesen obligados... ...ahí siempre depende un poco de, de eso... ...del tipo de empresa, del tipo de dato que maneje... ...si hay cesión o no hay cesión de datos... ...si hay comunicación de datos... ...o, eh, pues por ejemplo, eh, internacional o no... ...bueno, eh, lo primero es hacer un estudio... Del, ...de cómo se... ...de qué datos se tratan y cómo se, se tratan. Y
1: cómo se tratan... Julián. Sí,
3: sí, sí, efectivamente eh, lo que está lo que está comentando eh, mi compañero. Ah, vamos a ver eh, la, la, la gran la gran eh, diferencia que, que existe de respecto a la antigua norma. Y es que estamos un poco
1: asustados. ¿eh? Yo cuando lo vi yo estaba un poco asustado. pero sí, 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 no, claro. Es un tema muy interesante para tratarlo. en la Nosotros
3: antena. también porque estamos recibiendo eh, bueno cantidad cantidad de, de de petición de información y estamos la verdad que también un poquito eh, asustados no de lo que está suponiendo este este impacto que que, que es el nuevo reglamento. Eh, en definitiva lo que lo lo que y quería añadir es eh, que el, el, la diferencia respecto a la anterior eh, norma es que en este caso el reglamento eh, lo que lo que mantiene, lo que pretende es que el, el tratamiento de los datos se haga ahora por diseño y por defecto. Es decir, eh, digamoslo así, como que se invierte la carga de la prueba, que viene a significar que ahora somos nosotros los que tenemos que, que demostrar que Estamos cumpliendo con el tratamiento de los datos que estamos haciendo de, de, de los titulares de esos datos. Por tanto, eh, tenemos que cumplir para que si en el hipotético caso de que pasase cualquier cosa, es decir, que viniese un titular de los mismos y nos pidiese responsabilidades, viniese la Agencia de Protección de Datos y nos exigiese cumplimiento, que nosotros pudiésemos demostrar que estamos cumpliendo, que estamos, cumpliendo, ¿de acuerdo? Que estamos eh, conforme, a, conforme a la norma. Y entonces, dentro de ese, ese nuevo paradigma que supone la, la, la transformación de, de lo que es eh, la interpretación, ...a partir de ahora de, de cómo vamos a tratar los datos... ...cómo vamos a entender lo que es la, la privacidad... De, de, de nuestros de nuestros datos y si, si nosotros queremos mantenerlos así eh, yo creo que son cuatro los puntos que que, tiene, que tener en cuenta una, una empresa que, que va a empezar por muy pequeña que sea porque este reglamento insistimos se afecta a todos aunque ¿no? se pensó para los grandes eh, con unas ciertas finalidades eh, yo os cuento, eh, yo os cuento. Cliente, decir nombres pero un cliente
1: mío recibe una carta diciendo que se le ha inscrito de oficio en la ley de protección de datos o algo así con, con, con registro de proveedores y de clientes y tal y me he quedado un poco asustado digo pero bueno esto como es o, o recordándole la obligación la verdad que no recuerdo muy bien el contenido de la carta pero
3: bueno sí está viendo de todo ahora sí. mismo está viendo de todo entonces eh, lo, lo que lo que decía mi compañera es decir tiene que tiene que acudir a asesorarse pues a despachos de abogados eh, o, en fin, a, a especialistas en esta materia porque es algo muy muy específico y, y bueno, tiene sus, sus particularidades y sus dificultades. Por lo tanto, decía, bueno, son cuatro puntos los que tiene que tener claros. el primero, hay que establecer un registro de actividades de tratamiento, es decir, qué se hace con los datos, cómo se hace, con qué finalidades, qué categorías de datos se tratan, qué destinatarios, si se hacen transferencias internacionales, el plazo de conservación de esos datos, las medidas de seguridad que se van a, a, a implantar. El segundo punto sería ver si, en definitiva, eh, la, el, el tratamiento de esos datos que va a hacer, porque no, dependerá del tipo de, 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 de datos que vaya a tratar, hay datos más sensibles como son los referentes a a salud o son los referentes a un uso masivo de los mismos cuando se hacen envíos masivos ¿no? de, de marketing, empresas que se dedican a esto o, o ese tipo de tratamientos más más, eh, bueno, más más sensibles, si va a requerir o no la figura de un delegado de protección de datos, aunque finalmente la mayoría de las empresas que que en fin que quieran eh, cumplir deberán de, de, al final pues disponer de un delegado de protección de datos. El tercer punto serían los procedimientos, es decir, hay que establecer una política dentro de la, de la compañía, por muy pequeña que sea, para saber cuáles son los procedimientos que se van a seguir a a la hora de bueno pues, pues, de, de tener todo de todo en regla no o sea las, las notificaciones que comentaba antes eh, mi compañera eh, hay que hacer formación a a los a, a los empleados eh, hay que en fin, saber cómo se van a, a poder, después de que nos soliciten el ejercicio de esos derechos, cómo se van a poder hacer efectivos esos derechos, ¿no? por ejemplo. Y la cuarta eh, cuestión a tener en cuenta será toda la documentación, es decir, todo lo referente a mmm, documentos que, que tenga la compañía en la que se tenga que hacer referencia a, a datos personales, habrá que retocarla. Habrá que revisarla y, y sobre todo hay una cuestión que de la que no hemos hablado ahora y que me parece muy importante, que es eh, la siguiente. Eh, vale, estamos hablando de que eh, a partir del 25 de mayo vamos a tener todo esto... Eh, eh, muy bien organizado, lo vamos a tener muy claro y vamos a empezar a pedir el consentimiento que comentaba antes mi compañera, el consentimiento para estar legitimado, no para poder tratar esos datos. Vamos a pedir el consentimiento a los titulares de manera inequívoca, no como dice el, el reglamento. Pero el, un problema que se nos presenta, que se está presentando en, lo, en el despacho y que estamos viendo todos los días es que el consentimiento que teníamos de los de los titulares de, de anteriores eh, probablemente en algunos casos lo, lo hayamos obtenido de manera tácita y aquí el problema que se nos presenta, que se les está presentando a los a los clientes, es que esos consentimientos también hay que obtenerlos ahora de manera expresa
1: nuevamente. Bueno, yo, Con yo, lo cual, yo quería poner un ejemplo, un... si me permitís los dos, me quería poner un ejemplo personal, ¿no? A mí esta mañana me han llamado corriendo y deprisa para que me acercase al juzgado porque tenía que atender a un señor y, claro, yo he barajado, yo, yo, yo conozco todos los datos del señor, ¿no? Es decir, me han dado absolutamente todo el señor a mí no me ha firmado nada, ni nada de nada de nada, entonces, pero a mí el jugador me ha dicho, oiga, pues que tiene que venir, porque lo tiene que asistir y bueno, pues está usted de guardia y tiene usted que, que, que venir, claro, y me queda un poco y sabiendo que, que, que bueno, pues eh, que teníamos eh, el, el programa, digo, bueno, pues hombre, digo, digo me viene muy bien digo, digo, voy a preguntar, digo porque digo yo no le he firmado ninguna hoja de encargo ni nada, perdón, que esto fue ayer, esto fue ayer perdón. entonces sí. ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo ocurriría esto?
3: Eh, bueno, o sea, si te, si te entiendo bien, o sea, en definitiva, el, el cliente... Sí, o sea, que ha habido un consentimiento
1: ya, ya. tácito, digamos, del cliente hacia mí, diciendo, bueno, usted es mi letrado, pues fenomenal, pues asístame. Bueno, sí, pero
2: era un, pero... como algo de oficio algo así. Claro, era... sí,
1: sí, 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 era una designación. Sí, sí, era una designación sí, de
2: oficio. Que ahí, bueno, eso sería una cesión de lo que sería el colegio el claro, lugar... Claro, claro, correcto, correcto. ...de los datos de esa persona hacia ti. Es pues ahí la, la mayor responsabilidad sobre ese tema estaría en, en quién los cedió.
1: Claro, claro. Uh, ah, vale, bien, entonces me he La responsabilidad estaría encaminada... <ríe> me porque sí, corriendo. más encaminada
2: a, a tratar Además, esos datos.
1: Era, era una guardia y salió ha corriendo. Se fallar, se ley, vamos. ¿no? Bueno, fue ayer, vamos.
2: Sí, es otra cosa importante el sí, tener en cuenta. Adelante, tener en cuenta ¿eh? Quién cede datos, o sea, si, si, lo, si se ceden los datos o no se ceden, y quién es el que cede y, y si se cede o no. Uh -huh. entonces ahí sí también se establece, bueno, pues eh, también las normas de de seguridad y la,
1: las políticas de
3: actuación también son diferentes. Uh -huh. eh, yo yo te diría, eh, de todas maneras, David, que te quedes tranquilo medias. Eh, ¡Ay, madre! Eh, vamos a ver, eh, <risa> mira, que os voy, a tener, os voy a tener que llamar. ¿eh? Eh, a ver, ¿sabe, por dónde, sabe por dónde ir. Vamos a ver. En, eh, mira, yo, yo, en el despacho, nosotros, gran parte de nuestros clientes son precisamente despachos. Despachos de abogados porque, bueno... Eh, bueno tratamos eh, muchos datos. Tratamos muchos datos y sensibles, no. sensibilísimos Bo, Tremendos. Eh, eh, y bueno, y no todos los despachos, eh, bueno, como se dice aquí ¿no? de en casa de herrero cuchillo, cuchillo de palo. palo bueno pues pues sí no, no nos vamos a no nos vamos a engañar así es entonces eh, en el momento en el que tú ya dispones de esos datos independientemente de que tú vayas a tener la condición de responsable de esos datos o encargado de esos datos que son dos figuras bueno que que, que, que son las que también hemos hecho referencia a ellas, pero bueno, en definitiva el responsable del dato es, el, perdón, del tratamiento del dato es, es la persona que decide ¿no? sobre el tratamiento que se va a hacer de esos datos y el encargado es al que se le encarga por parte del responsable el que trate esos datos para, para cualquier cuestión que, que le atañe. En definitiva, si tú al final vas a disponer de esos datos, eh, vas a tener que tener muy en cuenta también que, que tienes tus responsabilidades y tus obligaciones conforme al, al reglamento. La tenías ya anteriormente uh -huh. y, y la vas a tener igualmente ahora en el reglamento. Pero bueno, no te preocupes que no eres el único. <risa> bueno, pero os puedo no llamar, el ¿no? El ¿no, María Jesús? En todo caso os puedo sí, llamar problema. para que me echéis un cable. Problema. Vale.
1: María <risa> vale, Jesús, hablabas antes por, 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 por concluir un poco, porque nos estamos quedando sin tiempo y la, bueno, la verdad es que la, eh, la tertulia está siendo muy amena de datos de alto y bajo riesgo. Es decir, no sé si nos podrías dar una pequeña explicación en qué consistiría esto de los datos de alto y bajo riesgo.
2: Sí, esa es otra novedad del reglamento europeo. Eh, hasta ahora en, en, en la ley eh, los datos se clasificaban en datos de nivel básico, medio o alto.
0: Uh -huh.
2: Y a partir ahora de, de, con este nuevo reglamento pues eh, vamos a estar hablando siempre de mmm, datos de alto riesgo y el resto de los datos. Los datos de alto riesgo siguen siendo, eh, bueno, pues los que antes se consideraban eh, como de nivel alto, pues estamos hablando de datos de, de salud, eh, siempre teniendo en cuenta que como dato entendemos, eh, bueno, pues que puede ser imagen, puede ser voz, puede ser escrito, informatizado, en, o sea, en, en cualquier formato, eh, y eso, pues de salud, eh, de ideología, eh, bueno, eh, ahora con el tema este de de las huellas dactilares y, y todo el tema este de control de, de horarios a través del iris, reconocimiento uh -huh. facial y todo esto. Pues y sí, porque esto se evoluciona sería... de una forma brutal, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, la verdad es que es, es, toda esa parte ahora de ese tipo de datos eh, también entran ahora dentro de lo que serían datos de alto riesgo. Y luego datos de... El, o resto de datos, como se denominan, pues es el, el bueno el resto de datos en sí, o sea, datos de... Uh -huh. Eh, nombres apellidos DNI, DNI sí, direcciones de eh, teléfono, ¿no? Corre... Sí, correos electrónicos, eh, cuentas bancarias, bueno, todo ese tipo de de
1: datos Oye, aprovechando que os tengo aquí a los dos y que hemos hecho en alguna ocasión en varias ocasiones hemos hecho programas con referencia a redes sociales claro, ahí nosotros ¿qué opinión os merece? porque yo soy el primero pero también es verdad que siempre digo que como tengo un perfil semipúblico pues lo tengo que asumir con deportividad pero entiendo que vertimos a las redes sociales muchísimos datos y eso como ¿qué tratamiento podría tener? Cualquiera eh, de los dos. Bueno, bueno los dos. Quiero la opinión de los bueno, dos. <risa> eh,
3: <risa> Julián. Yo, yo en fin, eh, sí, por, por, eh, por daros eh, quizá pues, eh, algún, dato, algún dato así, un poco, que nos sitúe un poquito en, en, de qué estamos hablando, ¿no? Cuando, cuando eh, hablamos de datos y redes sociales. Eh, pues eh, simplemente deciros eh, un dato del año pasado con uh -huh. lo cual me imagino que de lo que va de año pasado a este ya se habrá aumentado estamos por hay 2.800 millones de usuarios de internet eh, por lo tanto de esos 2.800 millones de usuarios de internet eh, pongámosle no sé lo que queráis 1.400 millones de personas que utilizan eh, datos en redes sociales entre los que está mi madre eh, sí 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 sí, sí sin, sin duda sin duda estamos todos estamos todos al final, pues eh, esto esto vale, eh, esto es importantísimo y, y bueno, eh, haciendo referencia precisamente a eso, a lo que tienen estos datos, que es lo que se viene diciendo hoy en día, ¿no? que es, es, el, es el, el oro de el oro líquido de de, esto, de este siglo, eh, bueno, eh, estamos asistiendo a casos ahora mismo, de eh, hace dos días, en eh, los que hemos visto como una empresa, una multi, multi, multinacional, ha perdido 65.000 millones de dólares, eh, un 10% de, de su capital. Y tal, simplemente por por una cuestión de quíteme usted esos datos de aquí o llévemelos allí. Eh, es decir, eh, tiene una trascendencia enorme. El reglamento de hecho, el reglamento de protección de, de datos nuevo, eh, no solamente se refiere a la protección de datos respecto a los datos personales, sino que también habla de libre, la, la libre circulación de esos datos. ¿Eh? Es decir, eh, los datos son importantes eh, no solamente desde el punto de vista de lo que hemos dicho, de, de que es un derecho fundamental y que se tiene que respetar y que se tiene que proteger, sino que también es, un, es una manera de generar riqueza.
1: María Jesús, ¿y tú qué opinas?
2: Bueno, pues eh, eh, mira, una de las cosas que también tiene como novedad y que resulta interesante del nuevo reglamento es precisamente que eh, va a afectar a, a cualquier empresa que aunque no esté radicada en, en territorio europeo, si sí tenga clientes en territorio europeo. Con lo cual, pues bueno también hay un poco más de seguridad en ese sentido luego aparte de eso eh, bueno pues el tema de las redes sociales eh, bueno, pues
1: es, es delicado que... es un tema delicado sí, sí es
2: delicado porque además es delicado también de, 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 de poner una normativa porque bueno pues eso va todo el tema del consentimiento expreso pues tendrán que, que adaptarlo a pues a, pues a esto porque ahora sí que ya no vale lo que era antes de bueno pues tienes que Tienes que dar el consentimiento de forma inequívoca, entonces ahí... Hay...
1: Claro, bueno, bueno Oye, es pues muy, eh, verdad, es complejo Muchísimas sí. eh, gracias a los dos eh, por estar con nosotros esta mañana aquí en los micrófonos de, de Radio María Nos hemos quedado sin tiempo Yo os invito a que volváis otro día y, y sobre todo os invito pues, eh, pues a que participéis con nosotros en el programa en, en otra ocasión Así que, bueno, pues os tiendo ahí la invitación para que, para que volváis y repitáis porque creo que el tema es muy interesante Creo que este tema además entiendo que evolucionará con el tiempo porque lógicamente los datos es algo muy, muy volátil y muy rápido ¿no? y bueno pues reiterar las gracias María Jesús Álvarez eh, muchísimas gracias eh, por atendernos y sobre muchísimas todo muchas gracias, gracias por tu información oye da recuerdos a, a Oviedo y desde aquí saludamos a todos nuestros oyentes eh, en Oviedo que son muchos así que muchas gracias gracias Julián Plaza eh, pues un placer
3: Igualmente, muchísimas gracias. Siento haberte metido en este lío. No, para nada, para nada, encantado, en fin, de ayudar siempre y, bueno, con estos temas tan, tan delicados. Eh,
1: en fin, ¿Te puedo seguir metiendo en líos? Por supuesto que <ríe> sí, <por> supuesto. <ríe> A María Jesús también la meteremos en líos para que... Muy bien, pues muchas gracias a los dos y a todos ustedes eh, recordarles que, bueno, pues que volvemos eh, el próximo lunes, eh, que les esperamos eh, con la avenida señoría. Y les voy a recordar muy rápidamente las formas de contacto. Eh, tomen nota del correo electrónico, ya saben que nos pueden enviar ahí cualquier sugerencia. Eh, o bien de programa o cualquier pregunta que ustedes tengan con respecto eh, a los temas que hemos tratado o a otros temas. Así que tomen buena nota, es eh, conlabeniaradiomaría.es. Se lo repito para que vayan ustedes a por el boli porque sé que no pinta ese boli y así les da tiempo a cogerlo. Se lo repito, conlabeniaradiomaría.es. También tenemos un contestador automático y aprovechando que tienen el boli en la mano, les vamos a decir el número que es el 91-153-8570. 91-153-85-70. Y pues hasta aquí, hasta aquí el programa. Y como siempre, les digo: la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Buenos días.